0: Всем привет! Это подкаст «Индивидуальный кинообозреватель», подкаста «Мандэй Карма, в котором вы слышите не четыре или три голоса, а только два. Меня зовут Леш Филиппов, редактор сайта кинотеатра «Ру» и сайта журнала «Искусство кино». И, как я и обещал, примерно полтора года назад, каждый юбилейный выпуск будет посвящен кинокритике, потому что очень много всяких досужих мыслей по этому поводу. И, честно говоря, для меня в принципе, просто как для практикующего автора очень важно периодически рефлексировать, что же происходит в профессии со мной, с моими коллегами. И мне, честно говоря, очень не хочется, чтобы это повисало какими-то недоговорками и трактовками людей, которые вообще в этом всем не варятся и никогда об этом серьезно не думали. И я подумал, что для сотого выпуска было бы очень красиво обсудить этот вопрос с Антоном Дольным, главным редактором искусства кино, кинообозревателем Медузы и так далее, и так далее, и так далее. Потому что он много про это пишет и говорит. То есть, помимо того, что все, наверное, про это немножко думают, мне кажется, что он думает про это много. Собственно, сегодня мы записываемся в студии сервиса аудиокниг Storytel. Спасибо вам за этот звук, который отличает нас от прошлых менее качественных записей. Ну, поехали. Возможно, это будет диалог, возможно, это будет интервью. Я, честно говоря, не знаю, в какой в какой ситуации я сам себя загоню, поэтому, честно говоря, мне самому чудовищно интересно, к чему же мы придем. Я объясню. Видишь, там женщина сидит, у той стены бары. Ну, у которое лицо, будто она только что бомжа внюхала. Да. Так вот, значение имеет только то, что она напишет о нас в своей статье да, в «Таймс». Это, это, Табита Дикинсон, да. да. а. И парадоксально, но лишь ее мнение имеет значение у нас в Нью-Йорке. Она хвалит, у нас аншлаг. Она ругает, у нас провал. И, честно, у меня есть для разгона такой очень технический вопрос, который меня в последнее время очень сильно занимает, связанный с объемами текста. Потому что, с одной стороны, я не то, что прям много в этой структуре успел поработать, но когда я начинал, я писал в газету, и, соответственно, там есть некоторое количество знаков, которые ты должен сдать ну, словом скажем, 4 тысячи знаков. На некоторых сайтах эта привычка, она также была перенята, и считается, что там нормальная рецензия, например, это 3-4 тысячи знаков, где-то чуть больше. Соответственно, в журнале в «Искусство кино», там, не знаю, сеанс» и так далее, тоже есть, наверное, некоторые нижняя планка, которая, соответственно, заставляет как будто бы э, мыслить шире, и, наверное, некоторых начинающих авторов эта вещь заставляет что-то из себя выдумывать. С другой стороны, мы имеем интернет, в котором все стремятся к краткости, и кажется, что любой лонгрид можно пересказать, с говоря, в 10 тезисов, и все будет просто и понятно, зачем городить 10 тысяч знаков. И меня, честно говоря, немножко иногда волнует эта мысль, а не является ли вот эта вот глубинность размышления, которая у меня возникла, может быть, естественным путем, может быть, в связи с этими объемами, вообще естественной. Может быть, на самом деле, кинокритике не, нужно, не нужны большие тексты, достаточно, условно говоря, не знаю, твитов, маленьких постов в Телеграме или еще чем-то.
1: Ну, во-первых, есть несколько инстанций, которые отвечают за этот объем и его задают. Это разные инстанции, они могут друг с другом согласиться, могут находиться в каком-то конфликте. Первая инстанция — это читатель. Слушатель, зритель, это может быть не обязательно написанным текстом. У некоторых есть потребность очень быстро узнать самое главное. У других есть, э, есть потребность в подробностях. Им хочется углубиться и узнать, что к чему и почему. Потом люди э, читают критику уже совершенно разными целями. Кто-то читает критику, чтобы быстро... Вот я для этого придумал, например, этот твиттер-формат в «Медузе» «140 знаков на фильм». Просто проглядеть э, глазами за одну секунду и понять, это то, что тебе нужно или нет, когда ты собираешься идти в кино. Совершенно другая ситуация, когда ты вышел с фильма какого-то и вообще не понял, хороший или плохой, понравился тебе или нет, но он из головы не идет. И здесь хочется максимально подробного разбора. Хочется прочитать и узнать вообще, ну просто вообще все об этом фильме. И если нету критики, то люди залезают иногда в Википедию, там смотрят фильмографии. Хочется погрузиться в это все. Это разные задачи, и они требуют разных объемов. Вторая инстанция — это э, редактор, который может э, в разных ситуациях хотеть текста покороче или текста подлиннее. Например, э, в каком-то издании от тебя будут требовать, чтобы ты не отвлекал людей, которые между страницей экономики и страницей спорта а, читают еще и культуру, чтобы ты их слишком не перетекал внимание на себя. Им не нужны твои простыни большие, им нужно четко, внятно и забавно, что было написано. Вот, а другой редактор, наоборот, скажет, вот я скажу, например, в искусстве кино, я понимаю, что люди покупают журнал трехсотстраничный, огромный вот эту вот бандуру, и они хотят, покупать, чтобы почитать. И они не хотят там читать такую же рецензию, как в газете «Коммерсан которую они прочитают и выбросят газету, а не рецензию, но и рецензию вместе с газетой. Да, а, они хотят, чтобы это было как в книжке. И поэтому она может по объему-то быть такой же, но плотность мысли должна быть иной. Должно быть оправдано то, что журнал выходит раз в два месяца. А, рецензию ты читаешь накануне выхода фильма или на следующий день. А рецензия в журнале может прийти через два месяца. Два месяца спустя. Фильм уже прошел. Вышел, не знаю, на DVD или в интернете. Уже о нем стали забывать. И тут текст. Должен быть стимул его прочитать. Текст должен давать тебе что-то большее, чем информация о том, кто снял фильм, кто там снялся и хорошо ли он там снялся. Потому что ну это уже устаревшая информация. И, наконец, э, третья инстанция. Может быть, самая важная, может быть, наименее важная. Это сам автор. Ты хочешь об этом фильме много думать и писать? Или он у тебя вызывает желание одной фразой ответить. У меня есть фильмы, когда я смотрю там фильмы Фон Триера, я всю жизнь его изучаю, смотрю, очень люблю. И у меня, мне всегда не хватает объема. То есть я могу о нем, на самом деле, о любом фильме сесть, начать писать или сесть перед микрофоном, начать говорить, и могу день говорить про любой фильм Фон Триера. Потому что, ну, как бы моя вся жизнь ему отдана. Другое дело, я не знаю, кому это нужно. Но вот у меня внутренняя потребность в этом. А известная история, которая закончилась моим увольнением с ВГТРК, с фильмом «Балканский рубеж», была вызвана моим нежеланием не досматривать фильм до конца, не о нем писать. Поэтому я написал о нем три строчки в Facebook. И это был мой способ отделаться от очень сильного негативного впечатления от просмотра, даже незавершенного. Просто забыть, выбросить, отомстить за этот потерянный час неприятный. Ну, что закончил соответственно плохо. То есть коротко или длинно, глубоко или поверхностно, это зависит от, от тысячи разных факторов. И в каждом конкретном случае они разные. Поэтому на самом деле, если мы чуть-чуть расширим этот вопрос, и вопрос о том, каким быть кино, каким должно быть кино, или каким, не знаю, будет кино завтра, или какой будет кинокритика. Эти вопросы мне представляются интересными, но на самом деле непродуктивными. Потому что кино зависит от той реальности, которая будет завтра. А кинокритика от того, какое кино будет завтра. И одни фильмы требуют коротких отзывов, а другие — сложные философии. Буквально сегодня утром мне а, одна из наших лучших авторов искусства кино прислала рецензию на фильм, написанную в форме стихотворения, большой поэмы. Потому что этот фильм, это фильм — большая поэзия. Он требовал поэтического отклика. Но у меня он его не требовал, я себе писал, А у нее поэтический фильм — потребовал поэтического отклика. Когда я писал рецензию на Джокера для искусства кино, я построил ее в качестве адвокатской речи. Это не потому, что мне было там, скучно писать обычную рецензию, я придумал как выпендриться. Просто фильм потребовал такого отклика, такой формы. И на мой взгляд, это идеальная ситуация, когда и фильм, и издание, для которого ты работаешь, требует специфической формы для этого конкретного произведения, а не некой типовой формы, определенной а. форматом, б. временем, С. модой и так далее и тому подобное.
0: Это настоит на перепуте, потому что, ну, я думаю, что вы с этим сталкиваетесь невероятно часто, кто-то сталкивается реже, с тем, что, условно говоря, есть два представления кинокритики. Кинокритика как о философии и кинокритика как, грубо говоря, об официанте, который тебе говорит, что вот идти или не идти, хорошо сыграл там Джек Николсон, Леонардо Ди Каприо, или нет. То есть, да, как раз это то, что называется короткой формой, и то, что, ну, даже, не знаю, в газетах, особенно в «Коммерсанте», который славится своей командой пишущих про кино людей, все-таки выполнять немножко другую роль. А есть, соответственно, второй лагерь, который считает, что вообще, в принципе, заслуживает кинокритического текст только то кино, которое заставляет, что называется, задуматься. Да? Хотя сам этот термин немножко из другой сферы.
1: Он совершенно из другой сферы. И здесь есть такой нюанс довольно неприятный. Иногда то, что ты не задумался над фильмом, вообще не говорит о фильме, а говорит только о тебе. Приятно сказать, что это просто фильм такой тупой, что мысли у меня не вызвало. А если тебе на это... А у... кто-то сказал, а у меня вызвал. Это просто ты тупой, а не фильм. Вот На это, вообще-то говоря, возразить всегда нечего. Просто нечего. Поэтому я немножко представляю себе критика, даже когда он работает в некой команде, в каком-то формате. Все равно это такой индивидуальный предприниматель. Всегда. И у него есть, особенно я про себя так думаю, потому что каждый о своей судьбе, конечно, прежде задумывается, и о своем месте в мире. Ну, представьте себе, что живете в какой-нибудь французской или итальянской деревушке. Вы решили открыть кафе или ресторанчик. Вы индивидуальный предприниматель, когда вы покупаете помещение, его оформляете. Когда вы придумываете меню, и когда вы готовите, вы же там и повар. Вы в этой ситуации творец, вы создаете блюдо. А потом вы же и будете официантом, который будет подавать это на стол. И будете сталкиваться с тем, что... Кто-то оценит ваше творчество, а кто-то будет плеваться или напишет что-то в жалобную книгу. И в разные этапы степень сервисности она может быть разной. Вы можете думать о своем контакте с космосом, когда будете готовить какую-нибудь утку-конфи. И не думать о том, хорошо я буду жрать или плохо. А можете думать только о том, будут ли ее хорошо жрать, и добавить побольше сахара и кетчупа, потому что людям это нравится. Возможно, напрасно это сделать, потому что люди, наоборот, не будут этого есть. Это тоже невозможно предсказать. Но это, конечно, опасная параллель между там, режиссерами или продюсерами и кинокритиками. Мы априори как-то вторичны в том, что мы делаем. Ну, кино, как и любое искусство, тоже вторично по отношению к реальности, которую она описывает. Всегда есть какая-то вторичность. Мы все заложники Платонова мифа о пещере, где мы видим только тени на стене. И никогда не увидим тех, кто отбрасывает эти тени. Все живем в «Матрице», говоря современным языком, но это то же самое. Поэтому э, я думаю, что чересчур ломать голову над природой теней и тех, кто от, их отбрасывает, это э, ложный путь, хотя рефлексия всегда хорошая штука. Правильный путь в этой ситуации — это ну, просто делать, что должен, и будет, что будет. В этой конкретной ситуации сделать то лучшее, что можешь. Вот э, ситуация. Ты посмотрел фильм, который не твое, и он тебе не понравился. На мой взгляд, лучший выход из этой ситуации это не написать что-нибудь э, блистательно остроумное, злобное, а попробовать понять, что тебе не понравилось, почему, есть ли люди, которым это понравится, кто эти люди, желаешь ли ты писать для них, есть ли шанс, что они тебя прочитают? И все это, взвесив, сделать что-то такое не чрезмерное эмоциональное, но и не скучное. Ни в коем случае не писать в рецензии. Это одно из моих стоп-правил, что фильм никакой. Потому что если фильм никакой, то непонятно, зачем еще и о нем текст писать, а потом его читать. Никакой лучше не заметить. Я считаю, что писать можно только про выдающиеся. Но выдающиеся – это не обязательно хорошее. Может быть, выдающийся – плохой фильм. Бывает совершенно никакой фильм, но в нем выдающийся актер, например, сыграл выдающуюся роль. (сíck) Что-то выдающееся надо найти, чтобы было за что зацепиться, какой-то круг спасательный, чтобы не утонуть.
0: Ну вот, например, есть у меня, во всяком случае, идиллическое представление о том, как может писаться рецензия, любой текст про кино, что, условно говоря, неважно, понравился он тебе или нет. Вот мне, например, не нравится фильм «Суспири». Но текст про него, мне кажется, одним из наиболее удачных, ну, в смысле, среди того, что я писал в прошлом году, потому что он меня настолько как бы зацепил по разными своими вещами, что именно как бы, копание в нем, препарирование его, там, не знаю, справедливые, несправедливые претензии, ну, в общем, выстраивание какой- какой-то своей темной башни, как сказал бы Стивен Кинг, как я вижу этот фильм, мне кажется, супер суперинтересным. С другой стороны, можно было написать в три раза короче текст, просто его там, не знаю, поругать условно представляющимися объективными. Какими-то тезисами, но вот это мне и представлялось, условно говоря. Я понимаю, что кинокритика существует в такой же большой галерее, как кино, есть кино. Как, как, как говорится, аттракцион. То, что тоже мы опять же можем закопаться. Что такое вообще аттракцион и плохо ли это? Да, есть рецензии, которые... Слово
1: плохо, мне кажется, надо вообще как-то изгнать. Это какое-то представление глубоко христианское о грехах и искуплении этих грехов. Существует парадигма, в которой просто не бывает никаких грехов. Типа нет такого слова, нет такого понятия. Когда мы говорим что-то плохо, это значит, что кто-то нарушил какую-то конвенцию того, что считается хорошим. Угу. Но эти конвенции все время сдвигаются и меняются на самом деле. Поэтому Имеет ли смысл об этом говорить? Это как... Ну, вот мой любимый пример — это оценка актерской игры. Есть огромное количество фильмов, особенно ярких фильмов, про которые кто-то говорит, ну, актер вот этот сыграл же потрясающе. А кто-то говорит, да ужасно он сыграл. Я всегда понимаю с ужасом, что на этом спор заканчивается. Больше говорить не о чем. Никакой доказательности в этом нету. Просто я поверил этому актеру, а кто-то другой не поверил. И то, точка, все, точка. Больше нету ничего. И не существует никаких способов здесь анализа, погружения и способов разобраться в том, действительно это так или нет. И вот в фильме «К звездам» Брэд Питт хорошо играет или плохо? Я реально не знаю ответа на этот вопрос. У меня просто его нету. И это, конечно, меня сбивает с толку, но в то же время и восхищает. Потому что, когда нет ответов, это делает твою работу только интереснее.
0: Мне кажется, в принципе, этот эффект Кулешова, который автоматически заложен в, монта- в монтажное конечно. кино, в любое кино, он порождает эту неопределенность, хотя я слышал э, мнение, что, условно говоря, если ты отучился, не знаю, в театральной школе, в киношколе, в общем, умеешь работать с актером, то ты можешь отличить хорошую игру от плохой, но она обычно тоже касается только какой-то конкретной школы. Вот также говоря про кинокритику, я понимаю, что на самом деле, я считаю, что даже в какой-то мимолетной заметки для меня самое, самое важное — это то, во-первых, как текст написан. То есть он не обязательно должен быть, там, не знаю, суперлитературным каким-то выдающимся. Это может быть, на самом деле, какой-нибудь пост, написанный даже очевидно, с какими-то, ну, скажем, ошибками, или просто не очень хорошо, но при этом там есть какие-то невероятные полеты мысли в качестве того, как предложение составлено, в качестве того, что там зритель или критик, или просто, не знаю, человек, который много пишет про кино в благосфере, то есть, да, тут опять же все смешивается, что называть критиком, а что нет, если мы вынесем за скобки, что главным мерилом критики является публикация или говорение о кино за деньги. И вот эта вот новизна, мне кажется, она всегда и провоцирует, соответственно, для меня, как читать про кино, как смотреть кино, как писать про него. Потому что это вот э, эту мысль. Идеальная рецензия — это та, которая вне зависимости от того, понравилось себе кино или нет, хвалишь ты его или ругаешь. Там есть некоторая система координат, которая, ну, словом говоря, ты пытаешься точно сформулировать какой-то сеттинг, набор тем, э, жанровую принадлежность или человеческую какую-то принадлежность, там, не знаю, с точки зрения идеологии, этики жизненного опыта и так далее, что устраивает вот этот замок, и человек туда заходит, он понимает так, ну вот мне говорят, что это плохо, или что это, не знаю, устарело, или что это некачественно сделано, или еще что-то. Есть очень много вот этих фраз, которые на самом деле за собой ничего особенного не несут, потому что обычно, когда говорят, что фильм некачественно сделан, непрофессионально, за этим не идет пояснение, что именно, да, как Алексей Гусев, например, про артиста написал, что там неправильно поставлен свет, и у него очень подробно, с такой инженерной точностью описано, что именно не так. Но, к сожалению, таких вещей и таких знаний есть очень малого количества людей, чтобы точно объяснить, что не так. А просто ну, показалось, что не так.
1: Но Более того, подход к Гусеву, мне кажется, абсолютно ложным, конечно же. Я не читал эту рецензию, поэтому не могу конкретно об этом говорить. Но дело в том, что любой не так, любое плохо, любое неправильно в искусстве всегда вызывает у меня кучу внутренних вопросов. Если есть стандарт того, как в искусстве что-то делать правильно, Почему бы тогда всем не делать все правильно, и тогда все фильмы будут получаться хорошими? Ну, то есть, да, очевидно абсурд, что эта э, концепция самоправильности, в ней что-то не так. А я могу сказать, что не так. Искусство движется только за счет очень талантливых людей. Каждый талантливый человек занимается тем, что нарушает установленные правила. То есть он всегда все делает не так. Мой любимый пример, у меня был один френд, давно меня уже разфрендил. он профессионал-сценарист. Он писал сценарии такие... Для, ну там На мой взгляд, для, для довольно мусорных сериалов, э, федеральных каналов. И я совершенно, хочу сказать, за это не осуждаю, не вижу в этом ничего плохого, это вообще нормально. И этого человека очень затригерило то, что Звягинцеву дали за фильм «Левиафан» приз за сценарий в Каннах. И он написал список, по там 10 пунктов ошибки сценария «Левиафана». Не сделано это, не написано то и так далее и тому подобное. И кто-то на это начал отвечать. Ну, это просто хотели как-то фильм отметить, фильм понравился. Ну, и решили дать за сценарий. Возможно, так и было. Но я стал думать, что... Ну, известный есть пример. У Энгра есть идеальная изображенная женщина, а Далиска, лежащая. Очень красивая, идеальная обнаженная женщина. Но вот какие-то люди посчитали, что если эта женщина ляжет в другую позу, выяснится, что там одна нога длиннее другой. Причем сильно. Потому что нормальный человек не может лежать в такой позе. И от этого рождается красота. То, что красиво все естественное, это некая неверная презумпция. И да, сценарий — это искусственная конструкция. И там, может быть, какой-нибудь персонаж пропал, линия подвисла. И еще люди говорят какие-то реплики, а в жизни так не говорят. Хотя что такое в жизни? В твоей жизни так не говорят. А в чужой, может, только так и говорят. Ты этого на самом деле не знаешь. То есть это тоже самая, на мой взгляд, смешная претензия. И что получается? Что, может быть, все неправильно с точки зрения тех правил, которым ты выучился. А получилось очень хорошо. И может быть вопреки нарушению правил, а может благодаря нарушению правил. И ты это тоже никогда не проверишь. Фильм «Левиафан» так хорошо смотрится и многим нравится. Потому что там такой мощный визуальный ряд, такая потрясающая идея, такой потрясающий актер, что люди не не замечают неудачного сценария. Или именно этот, поставим слово в кавычки, неудачный сценарий дает на самом деле эту сильную... Мы не знаем, мы никогда не узнаем. Потому что нет никаких этих «what if», что если бы пришел редактор и сказал, «Так, тут исправить, тут переписать, актера взять другого». Что было бы, мы не знаем. Поэтому у меня очень большая проблема последние годы, на самом деле долго уже лет 10. Вообще с отрицательными рецензиями любыми. Мне сложно их читать, я никогда им не верю, и мне сложно их писать. Я написал в какой-то момент, что вызвало очень у многих возмущение, что для меня человек, пишущий положительную рецензию, это человек, который нашел отмычку для дома, вошел в него и он его обходит рассказывает, как этот дом устроен. Им очень это интересно, и он гордится тем, что подобрал отмычку. А негативная рецензия это всегда обиженное описание дома, в который человек не смог войти. И предположение: да там внутри, наверное, пусто, тараканы, пауки и все грязное, потому что, ну, как бы на самом деле очень часто фильму вменяют вину. То, что он пустой, это как ты говоришь, что дом пустой, не войдя в него. Я прочитал, по-моему, пять очень от умных авторов рецензий на Джокера, в которых во всех э, было это слово «пустой», что в фильме ничего нет. Но секундочку, если люди извлекают из фильма огромные простыни текста, если миллионы людей на него идут, что-то там находят, допустим, даже все разные, он не может быть пустым. Если даже в нем нету своего смысла, но есть некий смыслопорождающий механизм, который запускает это смыслопорождение в головах зрителей, значит, он не может быть пустым. Да? Это, это просто бессмыслица, это нонсенс. И на самом деле люди, которые это пишут, я очень четко это понял, я внимательно читал эти рецензии, они жалуются на то, что у них в голове этого смыслопорождения не случилось. И они обижены на фильм, то есть они обижены на дом, в который они не вошли. И отсюда начинаются вот эти действительно абсолютно пустые. Фильм «Устаревший». Окей, хорошо. Где записан закон, что каждый фильм должен обязательно отвечать веянию этой секунды, этого момента? Что плохого в «Устаревшем»? Очень многие люди хотят старомодного. А, наоборот, общее место, что все любят старое кино. И вот mm-hmm. кто сделал кино как старое. Окей, в «Артисте» неправильно поставлен свет. Что имеется в виду? Что а, в те времена... Там, в 1929 году свет ставили, допустим, иначе. И что? Но этот фильм-то снят? Уже в 21 веке. Никто этого вроде бы не скрывает. Где обязательство сделать тогда? Это значит не безупречная стилизация. Окей, это не безупречная стилизация. Может, она такая классная, потому что она не безупречная. А будь безупречна, было бы скучно, как У-у-у. многие старые фильмы скучны сегодняшней публике. А этот был не скучен. Может, именно потому, что здесь свет не так поставили. То есть констатация: свет поставлен не так, как ставился когда-то, принимается. Но как только возникает оценка, и это плохо, и это неправильно, а разговор идет об искусстве, как я сразу теряюсь: я не знаю, что такое правильно и неправильно в искусстве. Ну, известно, что там Буало когда-то захотел, вот была самая такая вот системная эпоха в истории искусств, классицизм. Буало взял и написал правила: как надо писать стихи, как надо писать драмы, окей, все написал. Кто у нас главный там классицисты? Ну, например, в драматургии: это Корнель, Росин. И Мальер. Я у каждого из трех вам покажу нарушение. У каждого из трех. У Корнеля первая великая пьеса комическая иллюзия это вообще чистая барокко. Никакого классицизма. Сид это трагедия, а в конце хэппиенты все женятся. Так быть не должно. Сид самая знаменитая классистическая трагедия. Росин очень быстро от своих идеальных трагедий перешел к библейским, поздним они вообще по-другому написаны. У Мальера есть комедии: Мизантроп, например, или Тартюф, или Дон Жуан, который вообще не выглядит как комедия. В конце Дон Жуана там в ад все проваливаются. Довольно кошмарная история. Хотя все, всю дорогу. Перед этим она как бы смешная То есть правила начинают сразу нарушаться Не какое-то время проходит И оно меняется Как только правила установлены Они тут же в эту секунду начинают нарушаться В искусстве всегда из чего э, вывод только один. Не надо устанавливать правила и не надо утверждать, что нарушение правил это плохо. Нарушение правил — это святое право и даже, в каком-то смысле, обязанность художника. И только ремесленник старается эти правила не нарушать.
0: Но вот по поводу слова «пустое», несмотря на то, что я небольшой поклонник фильма «Джокер», хотя он как раз из тех фильмов, которые побудил меня к активной внутренней жизни, что в нем, мне в нем крайне симпатично, но при этом я понимаю, что действительно, когда ты читаешь слово «пустое», ну, это много таких слов, «пустое», «скучное», «плохое», «устаревшее». То есть очень много каких-то маркеров, которые вроде как позволяют зрителю быстро и очень коротко понять, что с фильмом не так. А с другой стороны, он потом приходит в комментарии и говорит, ну вот вы написали, что это скучно, мне а было чудовищно интересно, и так далее. То есть это действительно просто такой пин понг когда один говорит «да», другой говорит «нет», один говорит «хорошо», другой «плохо». И это, с одной стороны, что называется в природе человек, очень трудно от этого отделаться. Ты не можешь, наверное... То есть, несмотря на то, что я создал для себя некоторый такой мешочек со словами, которые я стараюсь не использовать, все равно нет-нет, а как бы оно и проскочит. То есть, может быть, это связано с тем, что очень долгое время я в этой системе существовал, и поэтому, ну, в смысле, в системе слов, да, то есть я привык им пользоваться, потом ты, например, отучиваешься от них, как к слов-паразитов, и все равно они у тебя проскакивают, потому что это очень сложная штука, особенно плохо, когда она въедается в мышление. И тут хотел бы перекинуть мостику к тому, что мне кажется, очень часто при разговоре о фильмах особенно при чтении текстов про фильмы, люди забывают, что все-таки они читают человека. То есть не то, что есть некоторая система, которая тебе выдаст вот этот маленький корешок с объективными характеристиками фильма, что там он идет 80 минут, он черно-белый, там, на 15 минуте появляется Брэд Питт, и он великолепен и так далее. А то, что этот человек, например, он может быть супер спецом по французскому кино, там не знаю, по немому кино, по иранскому кино, по документальному кино, и это может быть как плюсом, то, что он вам даст какую-то широкую картину, которую вы сможете... Использовать потом, если понравился этот фильм. Или, может быть, даже использовать после прочтения, просто чтобы по-другому посмотреть на этот фильм. А может помешать, потому что иногда у тебя настолько выстроена какая-то внутренняя карта чего-либо, что ты ну, как, в какой-то момент все туда, все туда встраивается, и ты понимаешь, что ты не, не можешь как бы, ее покинуть. Ты становишься заложником своего мировоззрения художественного там, или культурного истори... э, э, видения искусства. И, с одной стороны, это довольно просто, наверное, с точки зрения говорения и написания кино. Но с другой ты понимаешь, что, ну, опять же, ты становишься как будто бы заложниками правил. Или там, не знаю, еще есть представление, что любое издание это должен читать от корки до корки. Когда есть интернет, понятно, что ты не можешь прочитать сайт от от корки до корки, хотя все к этому стремятся, но мне кажется, это так не работает. И когда, не знаю, издание ставит вину, что «а почему у вас, например, такой-то текст или такой автор?», он подразумевает то, что есть еще такая сложность, что нужно разбираться, кого ты читаешь. То есть вот эта вот вещь, которая до сих пор, мне кажется, очень плохо работает, но она хорошо работает с вами, еще, может быть, с пятью, максимум десятью людьми, когда люди знают, ага, какой-то выходит корейский фильм, почитаю, словом говоря, корецкого, выходит какой-нибудь французский фильм, почитаю Пронченко, выходит «Портрет девушки в огне», почитаю Кувшину, Есть некоторое количество имен, которые в той или иной среде более-менее известны. И то, что человек может действительно писать текст, там, будучи влюбленным в фильм, он закрывает глаза на что-то, или то, что человек... Пишет про этот фильм просто потому, что ему нужно написать. Но ну, вот он не, он не может себе позволить такой роскошь, чтобы сказать: Знаете, ребят, я не буду писать. А у него есть там, не знаю, там обязанность три патрона в неделю производить, и он, соответственно, про все это пишет. Да? Как Волобуев а, в интервью сеанса говорил о том, что это вот такая лямка, которую ты, ты тянешь, это такая мука, потому что, с одной стороны, ты вроде как пишешь про себя: ну, то есть, действительно, потому что фильм в тебе подсвечивает те вещи, которые а, тебе нравятся или тебя смущают. Может быть, это там пустота или скука. Или, не знаю, отвратительность, или же еще вот этот, моральная какая-то оценка, которая связана не обязательно с социальными течениями, а с тем, что тебе кажется, что так люди себя не ведут. Да, это очень часто к жанрумке, такая претензия: вот он, такой тупой, там куда-то не туда пошел. Или сериал про тупых подростков, у которых просто там мозгов пока нет, вот они вырастут. И, ну, в общем, зачем это смотреть? То есть это огромное количество человеческих факторов, которые тоже не учитываются. И этот человеческий фактор, как ни странно, приводит к меня к такому вопросу, что, в общем-то,. Гру, грубо говоря, нужна, нужна ли та кинокритика, если человек все равно ну, вот как-то... Ну, он, грубо говоря, максимум может произвести мнение. То есть мак, оно может быть максимально умным, максимально ну, как бы мно, много всего он там находит, но, может быть, та кинокритика вообще не, не нужна оценка?
1: Ну, иногда не нужна, но оценка просто нужна читателям. Публика очень часто использует кинокритику, даже сложную, большую кинокритику, как указатель, тратить этим людям свое время и свои деньги или нет на просмотр фильма. Они имеют право на подобный, как бы, совершенно утилитарный подход. Но я считаю, что оценка, конечно, должна содержаться в рецензии, даже в очень большой и сложной. Просто оценка может абсолютно не доминировать. Лучше, чтобы это не была оценка «Три звездочки из пяти». Лучше, и я предпочитаю, чтобы оценка не была однозначной. Почему я придумал такую ну, дурацкую шутку Вот в этих вот микрорецензиях на 140 знаков У меня там есть еще для кого фильм Для патриотов Я обратил внимание, что люди очень серьезно к этому, к этому относятся вот меня вчера брали интервью, говорят, вы не стали писать отдельную рецензию про фильм Надежды Михалковой», но написали, что он для патриотов. Имеется в виду, что, поскольку это фильм ужасов, а не патриотическое кино, имеется в виду, что если вы любите российское кино, тогда вам нормально. А если вообще вы любите фильм ужасов, то лучше не ходить. Вы это имели в виду? Я говорю, ну, в общем, да. Получается, эта оценка там все-таки была. Я постарался быть осторожным, деликатным, как всегда, в отношении любого дебюта. Я стараюсь стремиться к какой-то деликатности. То есть оценка, она есть, но надо, конечно, уметь желать ее видеть. У меня были рецензии, которыми я не то чтобы горжусь, которые я писал осторожно, имея абсолютно четкую оценку в голове. Я ее не то что сглаживал, я находил специальные слова. Вот, Например, с фильмом «Викинг» так было, и с фильмом «Грех» буквально вчера mm-hmm. это было. Точно та же самая история. Это были забавные истории, потому что разные люди читают рецензию по-разному. Одни как хвалебную, другую как ругательную. Они просто по-разному видят мою оценку фильма. В то время, как она совершенно определенная. Но оценка может не быть однозначной. Ведь что-то может понравиться, а что-то нет. Не обязательно да или нет. Есть очень много нюансов на самом-то деле. Даже в пяти звездочках есть много нюансов. Есть не только одна звезда или пять. Бывает и две или три. Мне кажется, что кинокритики совершенно необходимы. Мы производим не мнение и не оценки. Мы производим мысли. Кино помогает оттолкнуться. От этого. Что позволяет нам, что легитимизирует это мыслепроизводство, Производство идей, обличенных в слова. То есть, с какой стати какие-то люди будут какие-то наши мысли читать? Чем мы это заслужили? И это серьезный вопрос. Потому что понятно, зачем людям читать наше «да» или «нет», «иди uh-huh. в кино» или «не иди в кино». Зачем им читать наши мысли? Да за тем, что большая часть людей использует кино и вообще любое искусство для собственного мысли и порождения эмоций. Но отличие критиков в том, что они занимаются формулированием. Зачем люди читают вообще философов? Они тоже чувствуют э, ужас перед Богом или покорность Богу. Но зачем они читать Киркегора, например, или Канта? Потому что там на многих сотнях страниц это объясняется, ищется какой-то база, фундамент. И это оказывается некой субъективной, а не объективной, но не только принадлежащий Канту, но и твоей тоже реальностью. И твоя реальность обогащается, как наша реальность обогащается, когда мы читаем текст-фикшн, когда мы читаем Анну Каренину. Мы вместе с ней переживаем. Она придуманная, мы это знаем. Но эти переживания для нас цены. Для нас цены мысли Левина. Хотя это его мысли, на самом деле, Толстовские, придуманные, переделанные. Но мы их подгоняем, соглашаемся с ними или нет. Да? становится нашим. То же самое, когда люди читают кинокритику, настоящую кинокритику, где есть не только описание и оценка, но и мысли. Они ловят эти мысли, это драгоценные мысли. Они могут совпадать или нет. Это может быть повод для спора или нет. Но когда много субъективности вступает в диалог, тут и возникает что-то интересное. Другое дело, что, как я сказал, негативная рецензия очень часто — это отсутствие диалога. Ты не вошел в диалог с произведением, и ты высказываешь свои мысли. Очень часто бывает такое, что раздражение — оно закрывает смотрящему глаза на фильм. Вот в прямом смысле слова, я же говорил об этом закрытом доме. Я от трех людей, высказывавших негативные мнения о фильме «Верность», услышал стандартную формулу, якобы народную, что фильм про то, что левак укрепляет брак. Но в фильме левак разрушает брак. Брак в конце разрушен. Фильм заканчивается тем, что брак из-за измены распался. Эти люди, которым не понравился фильм, они придумали вот эту вот теорию, сопоставление идеи фильма с некой глупой банальностью. Привязали, поставили знак равенства, и для них это доказательство того, что фильм плохой. Если ему кажутся, что в фильме они просто не увидели, что все наоборот, они не скажут, а, тогда он хороший. Правильно? Потому что их цель была оценить то, что они не поняли на самом деле. Я не хочу сказать, что каждый человек, ругающий фильм, обязательно его не понял. Но это очень часто так. Иногда действительно понимать нечего, иногда это очень просто, и ты сразу все понимаешь. Но надо 20 раз себя перепроверить, действительно ли ты понял, или просто тебя это взбесило. Я вот сегодня утром дописал рецензию на фильм «Ангелы Чарли. Для меня это идеальная ситуация рецензии, такие фильмы не так часто вот такие удачные появляются. Я от просмотра фильма получил удовольствие. И это было полтора часа, там, два часа удовольствия. Оно было не острым, это удовольствие. Я даже в какой-то момент чувствовал, что мне что-то не хватает, и понял, что мне не хватает попкорна. Я вышел за попкорном, который я обычно не ем. Но это фильм, как бы требующий попкорна. И я жевал этот попкорн, смотрел на эти приключения, смеялся этим неполиткорректным шуткам. Сегодня я стал о нем писать. Я написал негативную рецензию. Не по каким-то идеологическим причинам. Потому что я посмотрел этот фильм, я до его дна нырнул понял, из чего он состоит, и понял, что то удовольствие зрительское, не очень острое и сильное, которое я получил, никаким образом не компенсирует то, насколько примитивно этот фильм устроен и насколько, на самом деле, деструктивные идеи он а, в развлекательной форме несет. И это тот случай, когда я отвечаю за то, что моя негативная рецензия не является непониманием. Я уверен, что я понял этот фильм. Uh-huh. Я, конечно, могу ошибаться. Но вот мое внутреннее ощущение такое. Очень часто есть непонимание, и очень часто у меня у самого есть чувство непонимания. Я отказываюсь писать о фильме, который мне не понравился. Он не понравился, но я не уверен, что он плохой. И я не хочу его хвалить, потому что он мне не понравился. И ругать я тоже его не готов, потому что, возможно, я ничего не понял. И такое бывает у меня очень часто. И я очень часто вижу, как другие люди, обладающие непонятной для меня самонадеянностью, ругают фильмы, в которых, очевидно, они не разобрались. А проблема в том, что отрицательную лицензию и ее и очень сложно написать, найдя серьезные аргументы. И очень просто написать. Потому что все, что тебе нужно, это... Ну, у нас была Лидия Маслова когда-то, виртуоз этого жанра. Все, что нужно, это смешной пересказ. А в этом жанре я могу доказать, что Барри Линдон дерьмо, а не фильм. Что Барри с Потемкин никуда не годится. Запросто дайте мне полчаса, и я напишу разгромную рецензию. Человек, не смотревший эти фильмы, сразу мне поверит.
0: На самом деле я хотел вернуться к Тейсу, на который я вроде как согласно угукнул. Но на самом деле потом засомневался в этом. Мне, в принципе, честно говоря, кажется, что ну, это, опять же, не то, чтобы какое-то универсальное право кинокритики, но самое интересное, это не просто посмотреть и вынести какие-то смыслы или оценки или эмоции, а еще отрефлексировать, почему такие оценки, почему такие эмоции, почему тебе кажется, что это так или иначе. Иногда просто это происходит... В процессе написания текста, например. То есть тебе чудовищно не понравился фильм, ты там, не знаю, два часа мучился, или даже, не знаю, час десять мучился, ерзал и сжимал кулаки, а потом в процессе написания ты понимаешь, что, грубо говоря, так и задумано. Да, просто ты начал смотреть этот фильм, у тебя не успел перещелк... перещелкнуть тумблер о том, что он на самом деле существует совершенно в другой системе координат например, эстетических или, там не знаю, еще каких-то, которые ты не успел сочетать, и потом ты как бы отрефлексировал свое раздражение, потому что, да, как у меня все равно сидит какое-то эмоциональное зло внутри по отношению к этому фильму. Но если вот так вот действительно оставить какие-то тезисы, которые могут быть, условно говоря, объективными, хотя ничего объективного, естественно, нету, то на самом деле это неплохое кино. И это... Сейчас потерял мысль.
1: Ну просто я тогда подхвачу, просто надо сразу выйти из системы координат плохое, хорошее, потому что часто это ничего особенно не значит. Я не знаю, мне вот не нравится фильм Ангелы Чарли, но это не значит, что это плохое кино, потому что он ставит перед собой две конкретные задачи. Сделать развлекательную картину блокбастера на уикенд и ä, наполнить его феминистскими идеями. Обе задачи решены. Значит, он неплохой, значит, он супер хороший. Просто мне он не нравится. И я не оцениваю эти задачи как благородные. А для меня они недостаточны недостаточно для того, чтобы фильм оценить как мне понравившийся. Вот, но э, вообще-то говоря, э, у меня есть такая идеалистическая программа, я людей учу смотреть кино, в то время как вроде бы все это и сами умеют, но в это обучение входит ряд дополнительных карманов и опций, и одна из этих опций, главный вопрос, как не обломаться, когда ты пришел в кино, как не разочароваться, вот то, о чем сейчас вы говорили, что пришел в кино, вот и просто фильм, ты на него не был настроен, на самом деле есть способ, он, конечно, не 100% работает, но он позволяет, не знаю, снизить до, на 70% количество разочарований. Не идти в кино, потому что тебе надо, или тебе кто-то сказал, или тебя взяли с собой. Иди в кино осознанно. Задай сначала себе вопрос, зачем я сегодня иду в кино? Это очень серьезный момент. что он такой механический, он очень серьезный. И он требует, на самом деле, рефлексии. Рефлексия должна быть до начала просмотра. Я зачем иду? Я хочу развлечься или хочу подумать, хочу погрустить или посмеяться. Человек, который хочет просто развлечься, большая разница, он попадет на фильм «Астрал» или на сбежавшую невеста 2». И для одних и то, и другое будет развлечением. Для других ни то, ни другое не будет развлечением. Есть люди, которым будет классно на «Астрале» и очень тоскливо и плохо на романтической комедии. И наоборот. Значит ли это, что эти два фильма плохие или что они оба хорошие? Это вообще ничего не значит. Просто это в этой ситуации может быть для вас или нет. Мы же понимаем, что в конкретности, чтобы вести своих детей в кино, не каждый фильм подходит. Вот я, например, своих детей не поведу на фильм Ну вот младшего ребенка, на фильм Форд против Феррари, а на фильм Огни большого города я их повел обоих. То есть я подумал о том: не просто хочу сводить их в кино, хочу на этот конкретный фильм свидание: вот вам хочется понравиться девушке или молодому человеку. Вы же не поведете, на какой попало фильм, и даже не поведете, на какой попало хороший фильм, правильно? Есть определенные фильмы для этого подходящие, а есть категорически неподходящие. И если каждый раз перед просмотром фильма, ну, к критикам это не относится, они вынуждены смотреть кино, это наша работа. Но вот все остальные, если ты задашься вопросом «кто?», «что?», «почему?», Вечер или ночь, после работы или выходной ты идешь, в компании или в одиночестве. У тебя есть попкорн? Есть где купить попкорн в баре этого кинотеатра? Или они попкорном не торгуют? Это тоже может быть важно. Все факторы важны. Если все эти факторы учитывать, то на самом деле число разочарований будет стремиться к нулю. Ты будешь точно знать, чего ждать от Ангелов Чарли. Угу. И будешь от них получать ни больше, ни меньше, чем то, чего ты мог бы от них получить. Ты не будешь ждать от Ангелов Чарли, что это будет то же самое, что Джеймс Бонд, допустим. Только там женский. Так же не бывает. Не бывает никакого того же самого. Все
0: разное. Uh-huh. Я как раз вспомнил на самом деле момент. Для меня, честно говоря, не очевидно, почему, условно говоря, оце- оценка критика не знаю, газетного или ну, при каком-то издании, она э, для читателя весома. То есть это на самом деле та вещь, которая всегда ставится под сомнение. И следом, прицепом, вторым вагоном стоит вопрос, а почему то мысли кон- там, конкретного человека в связи с его там, каким-то статусом та, важны? Мне кажется, это главный камень предковения, который касается кинокритики. То, на чем выезжают многие, там, не знаю, видеообзорщики, блогеры и так далее, что вот эти, значит, мнения плохие, ну, не плохие, а там с какой-то непонятной высоты вещают, как-то не так относятся к своему читателю, и, соответственно, из какого другого жизненного опыта мы не должны им доверять, а вот там, есть, соответственно, там, люди из народа, например, или наоборот, более критично, более, может быть, снобистки к чему-то настроены люди. Опять же, не не очевидно, почему тогда... Сейчас, когда у каждого есть оценка, у каждого, предположительно, есть мысли, почему какие-то конкретные именно важны?
1: Во-первых, у каждого есть свой ответ на вопрос, потому что у каждого, кто пользуется, в принципе, критиками как сервиса, даст объяснение, почему он читает именно Зинаиду Пронченко, или, наоборот, именно Марию Кувшинову. Например... Для меня очень важен там, феминистский ракурс. Поэтому оценки Марии Кувшина для меня важны. Что она похвалила, на то я обязательно скажу. Что она разругала, я даже и ходить не буду. Это понятно? Понятно. Сразу становится ясно. Почему. Не потому, что Мария Кувшинова это Альберт Эйнштейн, не потому, что она это Томас Ман, а потому, что она там осознанная феминистка. Допустим. Или Зинаида как больше на свете любит французское кино 60-х, 70-х. Знает его наизусть. Это и мой любимый период. Uh-huh. И когда я смотрю сегодняшнее французское кино, я обычно разочарован. Это фрустрация. Это не то. А Зинаиде понравился вот этот современный французский фильм? На него, пожалуй, схожу. Это же понятно. Или, может быть, другое. Вот Антон Долин в прошлом году сделал десятку лучших фильмов. Я на новогодних каникулах посмотрел, и 7 из 10 теперь и мои любимые фильмы. Он говорит, этот фильм классный. Пойду. То есть дело не в том, великий Антон Долин или нет. Какое-то совпадение произошло. Оно может быть человеческим. Может быть просто кто-то из критиков симпатично выглядит. Или у у нее приятный голос. Там могут быть огромное количество совершенно простейших факторов. Но если э, задавать общий вопрос, а вопрос очень важный. Что дает критику право на суждение? Больше, чем не критику. У меня есть на него ответ. Может, он недостаточный. Но это мой ответ, и меня он удовлетворяет. Есть люди, которые смотрят кино. Это почти что весь мир. Все смотрят его по-разному. Но всех объединяет одно. Они смотрят те фильмы, которые они для себя выбрали, и которые им нравятся, или которые они хотят, чтобы им понравилось. Даже самые бешеные, долбанутые синефилы, то они будут по 20 раз пересматривать «Лава Диоса», но они не пойдут на новых «Мстителей» в кино. Или наоборот, они 20 раз посмотрели уже «Мстители» изучили каждую э, сцену, критик не может таким похвастаться, но про «Лав Диас» они слышат даже не хотят, им не интересно филиппинское кино. Бывают те, кому нравятся «Мстители» и «Лав Диас», но они не будут смотреть фильм «Верность» или еще что-то. То есть всегда есть какие-то исключенные моменты и для кинематографистов самих, и для гиков, и для обычной публики. Критик — это единственный человек, который смотрит очень много кино, исходя из презумпций, в основном, событийности этого кино. Те фильмы, которые сделаны важными режиссерами, те фильмы, которые вызвали резонанс, те фильмы, которые достаточно экспертно отобраны на фестивале, те фильмы, которые собрали вдруг большую кассу. То есть все значимые фильмы года, некоторые из них значимые, просто потому что они талантливые, критики делают их значимыми. Такое тоже бывает. Все значимые фильмы года смотрят критики. Критикам много из этого не нравится. Критика никогда не исходит из того, меня интересует такое кино, поэтому я на это смотрел. Критик ходит и смотрит более-менее все. То есть критик — это единственный киносмотрящий, у кого есть не только опыт и насмотренность, не только аппарат в голове для разбора этого всего, но и широкая картина, более-менее объективная картина кинематографа сегодня. Вот и все. Это достаточный повод, чтобы доверять тому, кто видел в год 200 фильмов, а не 5. И эти 200 фильмов, из которых ему, как и всем нам, на самом деле, 190 не понравились».
0: Ну, в общем, если упрощать, это снова, как и в случае с кинотеатрами, с выбором фильмов, приводит все-таки к тому, что нужно проделать некоторую работу по осознанности. Безусловно. Кого, кого и зачем ты читаешь.
1: Ну, в этом я уверен. Я уверен, что вообще любая интеллектуальная работа, а и чтение, критики, и выбор фильма, и осмысление фильма, интеллектуальная работа, должна быть работой. Она не может только состоять из эмоционального отклика. Дело в том, что люди очень иногда, очень часто... Часто, не иногда. Очень часто путают «мне не нравится» и «плохое». А иногда, что еще ужаснее, они путают «мне было неприятно» и «плохое». Бывает неприятно, определение искусства очень мощное. То есть мы не можем сказать, что Рафаэль лучший художник, чем Боск, потому что у Боска гадости, а у Рафаэля красивые Мадонны. Это, в общем-то, понимают все. И даже... Всем достаточно ума, чтобы понимать, что «Сбежавшая невеста» не является априори лучшим фильмом, чем «Астрал», потому что в «Астрале» там едят мертвых детей, а в «Сбежавшей невесте» только целуются и друг друга любят. Даже глупый человек понимает, что это не знаешь хороший, плохой. Но в авторском кино почему-то все это теряется. Почему-то часто бывает, что если фильм заставляет тебя испытывать дискомфорт, то ты говоришь, это плохой фильм. А если фильм, не обязательно это фильм с птичками и облаками, возможно, там тоже едят чьи-то кишки, но поедя на них кишков тоже кому будто дает комфорт. А если фильм доставляет тебе комфорт, то это хорошо. А с моей точки зрения, любой сильный опыт, любое сильное переживание в кино, в искусстве, всегда говорит о том, что это незаурядная вещь. Потому что для меня кино делится на талантливые и неталантливые. Неталантливое, неталантливое — то, на котором мне скучно, и я засыпаю. Я всегда стараюсь тоже это проанализировать. Талантливое — то, которое вызывает сильные эмоции. Они не обязательно позитивные, они могут быть негативными. И я далек от того, чтобы считать, что если эмоции негативные, то фильм плохой, а если позитивный, то
0: хороший. В качестве такого послесловия и хороших фильмов Такой непростой, краеугольный вопрос. но, Например, по многим причинам, помимо того, что, наверное, когда человек пишет или говорит про фильм, который ему понравился, или кажется хорошим, или еще что-то, есть еще некоторая индустриальная и психологическая составляющая того, что, ну условно говоря, ну, если очень огрублять, то, скажем так, хвалить более продуктивно. С точки зрения того, что, например, на постеры не выносят э, негативные какие-то фразы. Ты можешь написать блестящий, разгромный текст, ну, не разгромный, критически настроенный. Но очень маловероятно, что из этого текста возьмут какую-нибудь фразу, и она будет, соответственно, где-то потом транслироваться. А так как критик все-таки завязан на том, что он не просто где-то в шкафу сидит и губнит свое мнение про фильмы, а он должен контактировать с аудиторией. Не знаю, есть у него амбиции, чтобы эта аудитория была большой, или ему достаточно, что его читают 200 синефилов, неважно. То есть это, на самом деле, все равно вопрос того, что ты работаешь с аудиторией, и, может быть, хочешь, чтобы она увеличилась, Потому что если у тебя есть какое-то мнение, есть какая-то мысль, и какие-то мысли то все-таки есть стремление с ними поделиться. И, есть, соответственно, мне кажется, несмотря на то, что есть несколько представителей или представительниц жанра э, все разгромить, все равно эти критические тексты или, не знаю, едкие ну, неважно, тексты, которые прям камня на камень не оставляют, их все равно читать несколько меньше, чем, ну, условно, хвалебные. но под хвалебными понимается то, что это текст, который более лояльно строен к фильму, и, скорее всего, этот текст содержит некоторое количество... Там мыслей, которые полезно зрителю получить. Еще, соответственно, есть психологический аспект, что помимо того, что вся эта ругань, она, во-первых, она не выстреливает регулярно. То есть ты не можешь читать каждую неделю, что все плохо. Что даже если ты критично относишься к современному кино, считаю, что все, лучшие фильмы были сняты в 30-е годы, после Эйнштейна ничего не было и так далее, все равно есть желание что-то посмотреть. Ну, не каждую неделю, раз в месяц хотя бы. Поэтому все равно в этом механизме тебе хочется или на фестиваль на каком-нибудь. Может быть, ты не смотришь прокат, ждешь фестиваль. Не знаю... ММКФ, послание к человеку, или едешь специально в Канн, ты все равно хочешь, чтобы в этом списке 40 фильмов, на которые ты расходишь, был один хороший. Есть психологический момент, когда ты читаешь рецензию, очень сложно, когда рецензия, назовем ее термином, ругательная, то, что тебе не нужно было продираться через вот этот текст, внутренне оспаривая, например, даже если тебе фильм не нравится, ты все равно, мне кажется, за негатив цепляешься больше, и больше ему сопротивляешься, чем за позитив.
1: Многие люди цепляются также за позитив, и я не вижу здесь такого правила. Я думаю, что причина очень проста. Во-первых, не надо иметь ничего общего с индустрией. Индустрия не должна помогать тебе продавать твои тексты. Мне не нравится каждый раз, когда мои цитаты выносят на постеры, что делают довольно часто, потому что я считаюсь добрым критиком, который всех хвалят. Мне это не нравится, просто когда это хорошая картина, и мне говорят, что это поможет. Я очень много чего делаю, что мне не нравится, если это в пользу фильма или в пользу зрителя. Вообще, я считаю, что это популистские, довольно жалкие попытки свести сложное высказывание к примитивному и превратить его в рекламу. Я рекламой не занимаюсь, ни ни один нормальный критик ей не занимается. Что касается негативного и позитивного, ну это совершенно понятно. Все равно в сухом остатке люди читают критиков, чтобы те помогали им находить и смотреть хорошие фильмы. Отрицательные лицензии в лучшем случае сэкономят твое время. Но люди не читают рецензии, чтобы сэкономить свое время. Они читают рецензии, чтобы найти, что посмотреть. Положительные рецензии помогают им найти, что посмотреть, даже разочаровавшись. А отрицательные запрещают идти и говорят, это дерьмо, на это не ходите, и это дерьмо, на это не ходите. И это никуда не годится, лучше пересмотрите Клода Сатэ". Но некоторые люди вообще не желают смотреть старое кино. Есть многие, кому нравится только старое кино. Но на самом деле это их меньшинство. Большинство людей, ходящих в кино, активных, они смотрят и хотят смотреть новое кино. Ну, как бы статистика это доказывает. Uh-huh. А любители старого кино — это те, кто сидят у телевизора и ждут 31 декабря, чтобы по Оливье посмотреть «Иронию судьбы» или «С легким паром». А вовсе не поклонники раннего Эйзенштейна. Простая статистическая истина в этом. Хотя, конечно, из любой статистики есть много разных исключений. Поэтому негативная рецензия... Ну, кроме того, негативная рецензия, она же несет горечий негатив. Иногда она еще очень смешная, но не всегда. А положительная рецензия, даже если вы с ней потом не согласитесь, несет вам надежду. Надежда лучше продается, чем горечь. Продается, подается. Из этого не следует, что надо писать только положительные рецензии. Но, честно скажу, вот в журнале «Искусство кино» иногда попадаются негативные рецензии. Я был бы за то, чтобы их вообще там не было. Просто на журнале «Демократия», и я никому не указываю, какое мнение у него или у нее должно быть о фильме. Автор сам ответственен за свое высказывание. Однако при этом моя мечта, идеальный журнал для меня, это где там в номере написано 40 текстов про 40 разных фильмов, и каждый текст пишет автор влюбленный в фильм, о котором он пишет. Потому что влюбленность Даже когда она слепа, она все равно более продуктивна с точки зрения и эмоций, и мыслей, чем «Невлюбленность». У меня бывало, что я читал великолепные тексты, очень многое мне дававшие, о фильмах, которые мне потом совершенно не нравились. А тексты мне продолжают нравиться. Я не знаю, хорошо это или плохо. Может, это говорит о том, что это плохая рецензия, плохая критика. Но еще раз, я не люблю слова плохой, хороший. Но это хороший текст. И вот это для меня, конечно, важнее. Как для читателя. Ведь когда я читаю рецензию, я не являюсь зрителем фильма. Я являюсь читателем. Это отношение критика с читателем. Это разные вещи, чем отношение зрителя с фильмом.
0: Я думаю, что на влюбленности можно и закончить. Спасибо. Отлично.